0: Deja viu. Deja Здравствуйте, здравствуйте, это прямой эфир, это радио Комсомольская правда, это программа Дежавю, программа воспоминаний, в которой мы отправляемся на много лет назад, на, может быть, не очень какой-то длительный промежуток времени, но, тем не менее, мы вспоминаем. Вспоминаем в этой программе, что с нами было, как это было, что было хорошего, что было не очень, может быть, хорошего. И сегодня и завтра у нас программы будут, которые... Фактически идут друг за другом по своей тематике. Сегодняшняя программа будет у нас о том, кем нас видели родители. А дальше, ну, в общем, какие работы мы пробовали и нам не понравилось. Но сегодня мы говорим на следующую тему. Итак, вот сейчас почему расскажу, почему эта тема родилась. Я здесь поговорил с подрастающим поколением, 13-14-летний. Было долгое достаточно общение они совершенно другие на нас не похожи и интересы другие и склад ума совершенно другой речь другая но ну, это бог с ним это такие различия наверное у каждого поколения есть но заговорили о будущей профессии. Конечно, опять вот это вот все с детским максимализмом, с подростковым. Ой, я буду блогером. Ой, а я вот туда, а я сюда, а я бизнес открою. Ну, все это, конечно, здорово. А я так поглядываю, эти ребятишки отвечают, там мальчики, девочки девочка. Мальчику 12, девочке 13 лет, а мы с родителями просто сидим и разговариваем о своих делах. И вот когда я у них начинаю расспрашивать про работу, и вот э, кто-то блогером, значит, э, девочка хочет та- стать блогером, паренек хочет бизнес, свой открыть, еще не знает, что именно, но вот хочет быть бизнесменом. И я смотрю, родители свет так закатывают глаза, дескать, ну, какой, какие блогеры, какие... И я понимаю, что вот в этом вот, наверное, мы в чем-то похоже, похоже со своими родителями. Потому что, конечно, родители в нас видели или хотели, чтобы мы стали кем-то. И иногда это совершенно не совпадало с нашим представлением о жизни, о профессии, но ведь так не хотелось расстраивать маму, папу, дедушку или бабушку. И поэтому сегодняшний у меня вопрос к вам. А, вполне возможно, вполне. И я уверен, что будут сегодня такие люди, которым родители ничего не говорили. И понятно, что вообще, если уж по э, гамбургскому счету брать, родители нас хотели видеть хорошими людьми, чтобы мы выросли правильными, хорошими людьми. Не уголовниками, ни, э, не убийцами какими-нибудь, не дай бог, в, в, чтобы у нас была какая-то профессия. А все остальное приложится. Но все-таки иногда были вот такие вот э, направления. А ты не хочешь стать вот этим вот. А ты не хочешь попробовать. А вот у нас династия врачей, а у нас династия учителей. А давай ты сюда, а давай ты туда. И вот это вот... А, и бедный, бедный ребенок, конечно, который, который понятия не имеет, чем занимается учитель, или чем занимается инженер, и сколько вот этих вот дипломов, которые сейчас пылятся где-то лежат, люди их получили, по профессии не работают, и, и, и прочее, прочее. Кем же хотели вас видеть ваши родители. Пожалуйста, еще раз 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. И, как я уже говорил, вполне возможно, сегодня будут люди, которые э, скажут, что их родители вообще никак не контролировали и... Э, Становись, кем хочешь, короче говоря Вот, главное по помойкам Не лазай, ( locking) а все остальное Приложится Итак, начинаем принимать э, ваши телефонные звонки Добрый вечер, алло, здравствуйте Алло, алло Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире Алло, а, все, я понял, я, я не нажал просто. Вот, а, все, все, сорвалось, все. Ай-яй-яй, перезвоните, пожалуйста, 8 80, ровно 9702. Присылайте свои сообщения. А, моя мама всю жизнь хотела, чтобы я стала медиком, моя а крови боюсь, до ужаса. Поэтому отбрыкивалась как могла. В итоге стала бухгалтером. Мама поворчала, потом поняла, что сижу в тепле, зарабатываю неплохо. И. Перестала ворчать Вот а, Неплохо 8 800 200 ровно 9702 Да Вот теперь все в порядке Здравствуйте
1: Здравствуйте Меня Юля зовут
0: Да Юля Рассказывайте Кем вас видели И кем вы в итоге стали
1: Меня родители Мама хотела чтобы я стала учителем Педагогом Так Вот. Но я стала медицинской сестрой по массажу.
0: Слушайте, а мама почему хотела, чтобы вы стали педагогом? Это семейная? Она была учительницей? Или просто вот у нее была мечта такая?
1: Нет, она была не учительницей, у нее мечты не было. Дело в том, что у меня проблемы со зрением я не вижу.
0: А, вот.
2: И она
1: хотела, чтобы я пошла работать с незрячими детьми, потому что я им больше дам то есть я сама незрячая, чтобы я закончила этот институт и пошла работать в школу. Ага, ага. В мою житель я училась. Вот. А вообще с детства я хотела стать ведущей на радио, и радио у меня всегда преследует.
0: Слушайте, в любом случае, вы в эфире сейчас, голос у вас прекрасный. Спасибо, спасибо, спасибо большое, Юль. Берегите себя. здоровье вам, счастья. И, слушайте, ну вот, хотела мама, чтобы была учительница, а в итоге Юля, видите, стала, стала не учительницей, а медицинской сестрой, причем массажной медицинской сестрой. 8 800 200 ровно 97,02 Пишет трафик из Каранганды. Мне мама советовала стать поваром. Аргументировала, что и сам в сыт будешь, и в семье будут продукты. А я стал водителем Белаза. Вот эта вот аргументация, да, слушайте, кулинарных техникумов в разных городах было огромное количество. И вот это вот, и сам будешь сыт, и людей будешь кормить, это, это кто же мне говорил, это не мамины были слова, это... Ой, не, 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 то ли кто-то ее из, э, с работы коллег, тоже когда вот поднимался вопрос, а куда мне идти, куда поступать, пусть идет в кулинарный. И тоже такая аргументация. Смотри, когда аргументация там немножечко... Вот это вот, да, сам сыт будешь, в семье будут продукты, это почему-то считалось, что э, если ты сумками будешь с работы таскать, значит, это вот жизнь удалась. А еще была, знаете, какая аргументация поступать в кулинарной? что люди всегда будут хотеть есть и болеть. Поэтому вот выбор либо медицинский, либо кулинарный. Все. То есть, уже тогда думали, да, какие профессии при всей, ну, тогда-то еще технического какого-то серьезного прогресса не было, ну, как первые приставки появились, видеомагнитофоны и так далее. Вот. Но на два шага вперед никто не загадывал, но все равно было понимание, что вот профессии, которые всегда будут нужны, это человек, который кормит, и человек, который лечит. Педагогика не рассматривалась, хотя я считаю, что человек, который учит, в смысле учитель, это тоже... Такая вечная профессия. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Елена. Вообще прекрасно, я впервые позвонил на вашу радиостанцию и прям сразу звонил.
0: Здорово. Здорово.
3: Да, да, очень приятно. Я хочу сказать, что. Наверное, вот люди моего возраста, мне 54 года, мы все-таки, наверное, были воспитаны и люди, как так скажем, из рабочей крестьянской семьи по линии выбора профессии мы выбирали сами. Наши родители работали на производствах, вот, и, в принципе, нам была предоставлена полная возможность выбирать профессию себе.
0: Но все-таки рекомендации были какие-то, ведь это же не просто
3: Вы знаете, я хочу сказать, что честно, никаких рекомендаций не было. Они были довольны тем, что мы были самостоятельные, люди у нас как бы рабочие, Рабочие работали на предприятиях, поэтому как бы советовать нам пойти на предприятие, ну, наверное, им не, не совсем хотелось, угу. и поэтому они нам давали свободный выбор.
0: Здорово, вот. да. Но, но спасибо в любом случае, спасибо, что позвонили. Да, я как и говорил, иногда родители. Главное, чтобы вот, э, лучше, чем мы. Ну, то есть, понятно, вот вы говорите, у вас там на предприятиях все работали. Ну, да, и у меня такая семья. мама на почте. Конечно, она не хотела, чтобы я на почту шел работать. Ну, шо, что нет, она хотела, чтобы сын куда-то в другое место пошел. И отец Лесарь тоже, наверное, не хотел, чтобы я на московский машиностроительный завод отправлялся. Уютного вам эфира. Скоро. У вас день рождения. Да, да. Мои родители работали на заводе. Жаль, меня не направили в музыкальную школу, хотя имел грамоту в первом классе, на лучшего певца и чтеца. Здорово, здорово. Ну, музыкальная школа – это скорее не профессия, потому что сколько у нас людей, которые закончили музыкалку, и это... Это такая общеобразовательная история. Хорошо, продолжим принимать телефонные звонки, читать сообщения через пару минут. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами отправляемся в то время, когда вроде как еще школьники, и только лишь думаем о профессии, и как это воспринимают родители. Вот несмотря на то, что уже был такой звонок, что да, мы сами принимали решение, но это решение озвучивалось. «Мама, я решил стать или решила стать тем-то или тем-то». И реакция была у родителей. Некоторые говорили «Ну и хорошо». Другие говорили «А почему?». Третьи говорили «О, слушай, ну ну какие артисты, да?». «Получи нормальную человеческую профессию, а потом уже вот давай в артисты иди». И вот мы сегодня говорим как раз о том, кем хотели вас видеть родители. Хорошими людьми это понятно, а кем еще, если говорить по, по рабочим специализациям, по профессиям. Сейчас, кстати, тенденция, это я такой мостик опять перекинул в сегодняшний день, что у многих То есть ребенок, ребенок еще в школу даже не пошел вот, А уже все, институт обязательно Да подождите вы Может он, я не знаю, мастер самоделки Он сейчас тут подкрутит, там подвинетит Ему колледж окончит технической специальность Получить и все, и вперед И побежал И, и, и нормально я не знаю, я люди разные. У меня в моей семье, о моем высшем образовании никто ничего не говорил, а его и нету. Ну, оно у меня незаконченное, всего лишь несколько курсов институт, после которого я благополучно разочаровался и ушел. Но речь не об этом. То есть э, смысл был достаточно прагматичный. Получи профессию, которая бы приносила тебе денег, и ты бы мог безбедно не я уж не говорю, богато, безбедно, существовать, содержать себя, семью и детей. Все. Это вот, ну, не скажу, что потолок, но, по крайней мере, тот уровень, к которому хотели, чтобы я пришел, родители хотели. 8 800 200 ровно 9702. Почитаю ваше сообщение. Я сейчас напомнил номер телефона прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. А сообщение у нас 8 967 200 ровно 9702. Хотел быть юристом, стал массажистом. Такие истории требуют пояснений. Что помешало? Вас отговорили. Вы случайно записались на массаж. Просто интересно. Дима пишет. добрый вечер, Михаил. Поздравляю вас с днем города Москвы. Спасибо. Меня папа хотел... Чтобы я, как он, ремонтировал автомобили Но я сказал, что это не мое Я после школы с 16 лет отработал 10 лет столяром На заводе Красная Сормова Потом водителем возил торты и выпечку 5 лет на данный момент работаю менеджером на фирме Строим объекты Из Латвии пишут. Всем доброго вечера. У меня как-то все просто сложилось. Мать и бабушка говорили, неважно, кем ты хочешь быть, главное, чтобы с тебя получился человек. Соседи, конечно, во мне увидели летчика. Ну, так вот разглядели меня, наверное, потому что я любил прыгать с деревьев. То на сарай забраться нужно было и опять же прыгать. Да, я как-то упоминал уже, что хотел выучиться на летчика, но не судьба, стал летчиком фуры. Панель приборов, обзорность хорошая. Нормально, в общем. Добрый вечер. В пятом классе мне учителя, напророчили профессию, которую я и сама хотела, хотя из простой семьи. Тогда туда поступить было невозможно. Родители во всем поддерживали, хотя я понимала, что без денег и была-то не поступлю. Но я со второго раза поступила. Я в ней всю жизнь, она моя, я в ней успешно. Лариса из Москвы. Лариса, вы написали все прекрасно, я так и не понял, что за профессия это. Куда, какую профессию напророчили? Что это было? Напишите, любопытно же Добрый вечер, Михаил Я сама выбирала профессию Мне говорила, ты должна сама выбирать, кем хочешь быть и где хочешь работать Сначала 5 лет проработала продавцом в магазине цветы А сейчас работаю мерчендайзером Так, что у нас еще? Доброго вечера, Михаил Мама не особо настаивала, но и была не очень против, когда я решил стать медбратом. Она сама была медсестрой. А вообще, вы правы, насчет повара не раз поднимался вопрос, но туда нужно было 10 классов. А я совсем не хотел учиться, и это моя глупость. Стал парикмахером мужского зала, но им так и не работал почти. А так постройкам, грузчикам, на разлив дворник. Как-то совсем не то, что я хотел, а мечта была ветеринаром. Это Дмитрий из Есентуков. Восемь восемьсот двести ровно 90. 702. Вы знаете, мы э, сегодня еще фоном такое вот будет звучать, конечно, и это, наверное, очень обидно, и понятно, что все мы работаем для того, чтобы ну, выживать. Некоторые некоторые для того, чтобы обеспечить себе жизнь, другие, чтобы выживать от зарплаты до зарплаты, это нормально. Вот. Но хуже всего, когда ты, ты не любишь работу, ты что это обязанность, как бы повинность какая-то. Это, это так удручает. Наверняка удручает это и человека, который на этой работе сидит. Потому что мечта была об одном. Понятно, что мечтать можно и о, и о космосе. И не все стали космонавтами. Далеко не все. Но когда в итоге для того, чтобы вот эту вот копеечку заработать человек... Человек просто страдает. Внутренне страдает. Он, может, не показывает, но это тоже не есть хорошо. 8-800-200-090-702. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
1: С днем города, Михаил.
0: Взаимно, спасибо. Я не знаю, из Москвы с... ли вы звоните, но...
1: Из Москвы, Татьяна. Да,
0: Татьяна, с днем города и вас тоже.
1: Вот мы жили... В Башкирии, Башкирия это нефтяной район, у нас было четверо детей, и отец, а рядом был нефтяной техникум, и отец сказал, все пойдете в нефтяной техникум, а в те годы 70-е очень ценились вот мастера участков там на заводах, и вот старший пошел, закончил техникум. Поступил в институт. Ну, с отличием закончил, поступил в Московский нефтяной институт. Ленинский стипендиатом был. Ух ты. Второй закончил, брат. Поступил в МГУ на геолога. Вот. Я закончила техникум, поступила в Уфинский нефтяной институт.
0: Ну, то есть у вас все как-то с нефтянкой связано, вот так...
1: И все пошло, вот именно как отец сказал.
0: Ага. Слушайте, а Губкинский Какая же был институт нефти.
1: Увлечения, вот, ага. увлечения у старшего были очень интересные. Он разбирал телевизор, собирал телевизор, то есть электроника, радиоэлектроника, радио собирал. Вот, и он, как сказать, был авторитет отца, наверное. Как он сказал, он потом сказал, а потом сами захотите как, ага. развивайтесь.
0: Слушайте, Ну, да, спасибо большое. Спасибо за историю, спасибо за рассказ. Вы знаете, у меня среди ближайших друзей есть такое поколение губкинцев. Вот вы сейчас про нефтяной институт заговорили, губкинский институт, институт нефти и газа имени Губкина. Вот, и, значит... И отец преподаватель, и сын закончил Губкинский институт, правда, по другой специализации работает. И вот сейчас уже третье поколение подрастает, присматривается пока. Михаил, я ваш коллега с федерального канала. А, все, Ларис, понял, понял. Не буду спрашивать, этого достаточно, спасибо большое. Стал массажистом, потому что понял, что для юриста у меня память не совсем подойдет. Мало ли что забуду. Пошел сам на массаж, так как еще проблемы со зрением. Понимаю, спасибо. 8 800 200 20 ровно 97.02. 80 200 ровно 97.02, кем вас видели родители. Ну, помимо того, чтобы вы выросли хорошим человеком, в какой профессии они вас видели. Это было, это было может быть, мягкое подталкивание к профессии. Бывает такое: вот подросток он, как же, как вы знаете, витясь на распутье. Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. И подсказать некому. Все, как там школа говорит. Школа закончена, перед тобой открыты все дороги. Вон их сколько. И куда по этим дорогам шагать, совершенно непонятно. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи. Отец был
4: токарем, работал на Курчатовском институте.
2: Uh-huh.
4: На Калурской. Микро был мастер мини-станок был, у него микрона ловил. В общем, говорит, пойдешь токарем, говорит, приложу, строю, Но меня к железу как-то сначала вроде не тянуло. А в школе, в школе учительница мне напророчила такую вещь. Короче, подтер я там в журнале срезал отметку,
0: нехорошую. И сделали хорошую, да.
4: Да, потом обнаружились, что она что-то вспомнила, говорит, вроде не другая отметка была, я говорю, не знаю, вроде так и было. Но она на просвет-то листочек посмотрела. Да, говорит, ювелиром будешь. Вот. Так я стал поступать потом после школы, пошел в ювелирное училище. Там гравера готовились, ювелиры, краснодеревщики, разрисовщики.
2: Ага.
4: Вот. И ну, не добрал баллов, рисунок живопись там была у нас, экзаменем.
2: Угу.
4: И как раз попал на гравера, отучился, гравер по пресс-форумам, работал на игрушке на Кругозоре, на Калужской. Вот. А после армии пришел, по- пошел в институт в НИИ военный институт был, ну, почтовый ящик.
0: Ну да, у нас 5 секунд. А там кем?
4: Да. Там тоже гравером работал. Ну, больше халтуры было. Там как все эти в белых халатах налетели, сделай мне это, сделай мне то, сделай то.
0: Я я понял, спасибо большое. Гравер, прекрасная профессия. Продолжим через несколько минут. Дежавю. 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 Ну вот и половина передача, а это вторая половина программы Дежавю. У нас сегодня тема, кем нас по профессии видели родители. После школы были ли какие-то наставления, были ли какие-то... Если не сказать требования. 8 967 ровно 9702 это телефон, по которому вы присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702. И э, телефон прямого эфира 80 200 ровно 9702. С вашего позволения, сначала к сообщениям. Михаил, добрый вечер. Мама, обдумав тему сегодняшней передачи, сказала, что я с младенчества производила впечатление человек, который сам знает, чего хочет. Поэтому рекомендаций не было, но получение высшего образования было не требование а в нем, можно сказать, исполнением закона природы. Так что РГГУ, лингвистика, сейчас бизнес-аналитик. Здравствуйте! Родители настаивали, чтобы стал зубным техником. Специально завалил экзамены. В результате, после срочной службы, поступил в военное училище. Служил офицером-замполитом Евгений. Евгений, слушайте, я когда в медицинский поступил, мама тоже обрадовалась и думала, что я буду зубным техником. И аргумент, опять же, был железобетонный. Аргумент простого человека, который живет реальной жизнью. Они же с золотом работают. Но... «Ой, мама, мама. мама». Ну, в общем, зубным техником я не стал. «Здравствуйте. Всю жизнь работаю водителем. Мне 52 года. Отец был против. Он говорил, что водителем ты всегда успеешь. А сначала институт закончи. Не представляю, если бы я кем-то другим работал. Все время» наверное, а, все время бы, наверное, на машины не оглядывался на большие. Так, что у нас еще? 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из Белгорода. Здравствуйте,
0: здравствуйте Владимир, слушаю вас.
5: Я первую специальность получил свою по профессии киномеханик. И меня никто не спрашивал, ни родители, ничего, потому что я еще в школе эту специальность обучился, будем так говорить. Ага. Вот. И в дальнейшем получилось так, что мне судьба благотворила, будем так сказать. И от киномеханика я, потом работал техноруком, и это в ДК, ну, ДК, это, в ДК работал, а потом уже ушел в замдиректора киносети. Так. так что вот такая у получилась чудо, как говорится, от киномеханика до, до замдиректора доработаться.
0: То есть ну, И... вы продолжаете трудиться по профессии?
5: Нет, сейчас это го- госкино-то развалилось полностью. Новое оборудование уже тут. Там семейное, как говорится, творчество началось уже.
0: — Ясно, ясно, спасибо, спасибо, 8-800-200, ровно 9702. Еще ведь ответвление от этой передачи может быть, и, наверное, надо будет делать отдельный проект, мы обязательно об этом поговорим, потому что э, это и сейчас есть. То, что раньше называлось «Блад», и сейчас это по знакомству, Ведь э, вот уж что-что не поменялось, так и раньше пристраивали к знакомым. Ну, давайте будем честны и откровенны. Действительно, было такое, было. И когда в коллектив приходил человек, который вообще просто ничего абсолютно совсем не понимал и не представлял, где он находится, чем здесь занимаются, а Он просто, грубо говоря, племянник директора или сын бухгалтера. И вот надо мальчика этого или девочку куда-нибудь пристроить. Но вообще тема блата и пристройства и познакомства, она, она такая богатая, поэтому давайте мы, может быть, на следующей неделе сделаем передачу по этой теме. А сегодня мы говорим о том, кем вас хотели видеть родители по профессии, А кто-нибудь к родителям-то ходил на работу, пошел на работу, пока не не звонят и не пишут такие люди, которые, вот, мама, значит, взяла меня к себе. Или папа меня пристроил. Потому что первый раз, когда я попал на работу чью, ну, на маминой работу я, я был регулярно, отец меня в цех взял, вот. Я не знаю, была ли у него, он, по крайней мере, это не озвучил, была ли у него мечта, чтобы я был токарем или фрезеровщиком, но токарный станок он мне показал, вот, и даже я с каким-то дядей Пашей поговорил, по-моему, дядя Паша его звали, вот. Причем дядя Паша, это завод, это большой завод. И дядя Паша, видя меня, там, 14-летнего, а мне пропуск специально, там, пропускная система была, м- 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 пришел я на завод, в цех. А дядя Паша, который, видимо, он просто без мата не мог, дядя Паша обрывочными фразами со мной разговаривал и все, наверное, следил за тем, чтобы, не дай бог, что-нибудь не ляпнуть такое. при Это сейчас на каждом шагу можно все всю Матерную лексику услышите и от кого угодно и как. А тогда тогда люди сдерживались. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло? Да, слушаю вас. Алло? Да, 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 я с вами говорю, да. Вы потише приемничек сделали. Да. Это
6: из Челябинска, сейчас, подождите.
0: Да, конечно, у вас там просто звук немножечко задерживается, так что мы с, вами, ага. мы с вами поговорим, вы еще себя послушайте, может быть, кусочек успеете. Из Челябинска, слушаю вас, пожалуйста.
6: Я после школы пошла, хотела... Ой, да не получается
0: как-то. Что не получается? Все, все получается. Да что вы... Что,
6: что вы... Телефон Радио выключить. Да,
0: просто отойдите от приемника и все. Не, не не бог с ним.
6: Он у меня в телефоне.
0: А, в телефоне он. Ну да. так, А, вот как у вас. Ну, тогда просто ага. от уха его отдалите и просто говорите, а я, я буду слушать.
6: Ага. Закончила я школу в 80-м году. Так. Мама настаивала, чтобы я в институт пошла. У меня сестра как раз поступила в ЧПИ. Uh-huh. А у меня на институт аттестат мой не тянул. Я все хотела стать ветеринаром. А на ветеринара надо было ехать в Троицк
2: учиться. Uh-huh. Так.
6: Но меня, естественно, не отпустили. Я пошла в наше 102 училище. На художника-оформителя выучилась.
0: То есть вот потому, что надо было куда-то идти, и вы туда пошли, да? —
6: Да. — Нет, у меня было, там же тоже принимали. — Понимаю, да. —
0: А понравилась Ну, профессия? Вот вот сама по себе... — Конечно,
6: я отработала. Это мы потом на заводе, когда уже нам не нужна была эта профессия, обязательства же уже никто не принимал. Мы же как оформляли стенды, да все...
0: Плакаты писали. А, вот-вот, в чем ваша профессия заключалась. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Смотрите, телефон победили и плакаты писали. Какая профессия. Я вот иногда слушаю, конечно, людей, которые рассказывают о своей профессии. Думаю, какая у людей профессия интересная. А с кем-нибудь встречаешься, говорят, какая у тебя на радио профессия интересна. А опять же, все в деталях. Да, на радио интересно, но здесь есть свои особенности, и, наверное, так и в каждой профессии есть свои особенности, и у каждого есть свои плюсы в профессии и свои минусы. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил. Извини, пожалуйста. Так. Иван Михайлович, это вот гравер, который расстался вот в предыдущей за ночь, будет интересно. Вы не можете представить, я белый халат по блату поменял на черную робу.
2: Да. Завис
4: на 10 лишним лет. Но это не тюрьма, это был автосервис на Варшавке. Вдруг ага. соблазил, говорит, хочешь машину через два года купить? Я говорю, да ладно. Ну, не сдавай, я тебя кустрою. Поработаем вместе, ну, росли вместе. Ну, вот это так и получилось. Ушел. откуда не отпускали, пока там медаль не сделал заводскую. Вот. А тут начали работать. Я поработал 4 месяца. Вот. Он где-то человек творческий, быстро врубишься, я тебе подскажу. Что, говорит, Жигули, такая машина, что, говорит, ну, ничего сложного. И, в общем,
2: на 12
4: лет я там завис потом. Ну, и, в общем, хорошо. Много людей разных, артисты, музыканты. В общем, есть макон, как бы, сказать, московский
0: были у нас на мелком ремонте. Там. Понятно,
4: понятно.
0: Okay. Ясно, спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Так тоже бывает, когда вдруг неожиданно отучился на одного человека, на одну специальность, на одного профессионала или мастера. А потом вдруг совершенно волею случая, в оказия какая-то происходит, человек оказывается в той сфере, на той работе, о которой он мало имел представления до этого. И вдруг у человека, у этого начинает эта работа, знаете, как раньше говорили, горит в руках. Все вот, что не сделает, все получается. И, И самое главное, Бог с ним горит в руках, делает и делает. У него глаз горит, у него заинтересованность. Он такой человек на этой работе для того, чтобы все азы профессии постичь, Он перерабатывает. Я несколько раз таких людей в жизни встречал. Вот им все интересно. Им все интересно. Уже уже все. Давайте закрываться. Давайте Нет, я еще посижу. Вот здесь мне надо. Я так и до конца и не понял. И, конечно, к этим людям испытываешь уважение. Это вот надо проникнуться так какой-то профессией. Она может, на первый взгляд, казаться совершенно обычной. А а из человека вырастает профессионалище. Буквально через несколько минут продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская
6: правда».
0: Мы сегодня в программе «Дежавю», а это финальная часть передачи, финальный отрезок. Мы сегодня говорим о том, как родители корректировали наше желание стать кем-то. Вполне возможно, у них были свои планы на то, как наша жизнь будет складываться. Семьи разные. В некоторых семьях была материнская или отцовская диктатура. И слова «ты пойдешь туда, ты станешь этим», с ними спорить было бесполезно. Они были непререкаемы, эти слова. У других наоборот. Главное, чтобы тебе нравилось, говорили родители, и человек отправлялся вот в это вот плавание по профессиям. Кстати говоря, завтра, еще раз напомню, мы продолжим с одной стороны эту тему, а просто посмотрим на нее с другого ракурса. Я попробовал, и у меня не получилось. Или я понял, это не мое. Вот такая будет тема. Ну, а пока сегодня мы говорим о том, кем хотели видеть нас родители. Ну, а самое главное, что... Ведь, рассказывая о своих профессиях, вы, я, я, опять же, я слышу ваши голоса, то, как вы говорите, с какой интонацией вы говорите, и понятно, что все, наша земная жизнь окончится, ну, закончится у всех одинаково, мы знаем, что финал, и каким он будет этот финал, просто он у всех будет в, разный, в разное время, Но очень хочется верить, что вот на пороге чего-то другого, чтобы мелькнула мысль в голове, что все было не зря, что это не было вот вымучиванием. С восьми до восьми на работу и с работы и так далее. И вот так каждый день, каждый день. Вот. Чтобы действительно... Чтобы чтобы это было здорово. Ну, и вы рассказываете о том, как это здорово было. Но давайте вернемся к исходной теме. Родители все-таки видели вас в какой-либо профессии. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я с Москвы звоню. Дмитрий меня зовут. Вот. Хотел бы передать сразу привет своему другу Артему. Вот. Меня родители хотели устроить в, в миллионеры. Говорят, миллионером будешь работать. А я такой, ну нет, нет, не хочу я миллионером. Вот. И думаю сейчас, чем я миллионер становиться или мультимиллиардером. Не решил.
0: Я понял. Спасибо, что позвонили. Шикарная история. Передали привет. Становитесь. Знаете, миллионером стать сложности непростая невеликая, надо сказать. Можно стать миллионером, да вот, за несколько часов. Правда, потом придется отбыть за то, что вы стали миллионером. А, знаете, намного труднее, все-таки я вернусь к тому, стать хорошим человеком. Спасибо, что позвонили. В любом случае, опять же, по-моему, забавно. Во-первых, голос молодой. Во-вторых, речь хорошая, без, понятно, без чего. Молодец, молодец. Спасибо, что позвонил, украсил эфир. Едем дальше. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Да, добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас была похожая передача? Что-то такое вот. Я помню, я звонила, тоже рассказывала.
0: У нас была передача: как мы выбирали профессию после школы. А здесь немножечко по-другому. Может быть, здесь видите: да, здесь весь весь смысл передачи: вдруг родители корректировали это. Вот.
6: В том-то и дело, что я рассказывала тогда, что у меня мама, она вообще не советовала ничего. Это, говорит, твой выбор, как ты решишь, так и будет. Я любила математику очень. И по физике хорошо училась, мне учитель физики говорила, иди физика математически. Но я так подумала, что я не потяну. Чтобы все-таки школа была маленькая, Чельская. Ну, поселок у нас в Якутии небольшой, но хотя у нас очень много поступило в высшее учебное заведение. И я поехала в Иркутск и поступала там в Рижский институт инженеров гражданской авиации на экономический факультет.
0: А, опять же, это потому, что не было другого выбора, то есть вы знали, что вы туда точно поступите, что вам это будет интересно. Ну и самое главное, как восприняли родители это поступление?
1: Суть в том, что
6: выбор был большой, но я решила соединить несоединимое, то есть математику и то, что отец был налетчиком. Uh-huh. Вот, и брат двоюродный поступал в летное училище. Ну, я решила как-то вот, чтобы рядышком что-то все было по профессии. И потом я же любила считать и всю жизнь проработала бухгалтером.
0: Понятно, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Добрый вечер, Михаил. Мама и папа были преподавателями. Мы с братом видели, как они иногда допоздна готовились к занятиям, как они обсуждали свою работу, как их уважали студенты. Родители никогда не настаивали, чтобы мы тоже стали преподавателями, но их пример был для нас притягательным. Оба брата и я стали преподавателями и ни разу об этом не пожалели. Так... «Моя свекровь знала все. Она направляла не только своего сына, мужа, внука с завидной уверенностью, это без иронии. Ее трудно было не послушать. В результате мужики оказались в строительстве. Но всю жизнь любили железки. Станки, машины, детали подбирали. На самом деле грустно». Ну, вот да. Да, когда когда какое-то увлечение, так и остается хобби, и не превращается в что-то во что-то, что потом с гордостью можно продемонстрировать. Ну казалось бы, да. Ну, можно же было пойти на завод, можно же было пойти там в автомеханике, еще куда-то, поработать с железом. Но, да, иногда диктат одного человека ставит точку на всех потугах другого человека стать кем-либо другим. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Да, Добрый вечер. Добрый... По-, по поводу выбора профессии, да, от родителей. Ну, значит, то есть, вот уже...
0: если родители направляли или нет?
7: Да, направляли. Вот нап- направили 24 года там назад в милицию тогда. Вот до сих пор это направление и держу. После армии меня взяли за уши и привели в милицию.
0: Ничего вот себе. Пор...
7: Да, 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 сказали сына. Ну, времена такие были, хулиганские. Ну, понимаю, сказали, да. Да, сказали, все, после армии, газуй, трудись на благо народа и отечества. Слушайте, и вот а, всех,
0: а, кто... вы, а вы за эти 20 лет, вы по-прежнему на земле или хоть как-то уже кабинет, начальство? Полковник. А, Подполковник. все, все.
7: Да, начинал начинал сержанта. Угу. Вот, начинал сержант, и до сих пор вот маме своей говорю, я говорю, мам, ну, большое тебе спасибо, что вот так настояла, потому что, ну, если бы не туда, то... То а, в, в другую
0: сторону, да! да. Слушайте, спасибо большое, спасибо, товарищ подполковник полиции позвонил, неплохо. Меня тоже после армии, когда я демобилизовался, просто атаковали звонками. И мое родное для меня, 117-е отделение милиции, приглашало работать к себе. Там, правда, говорили, работа сложная, но интересная, сказали мне. Я говорю, ну, ребят, ну, куда? Но ну, у меня диплом медицинский, у меня я и в армии и по медицинской части. И куда? Что я? Вот. Я же... Я же, ну, стрелял, конечно. но вот. Ничего-ничего, поработайте на земле. И как-то я отказался. И в тот же... Буквально там на... Спустя две или три недели устроился на, на радио. Это вот был как раз 96-й год. Времена были, да, непростые, не, не надо сказать. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас. Руслан чего, 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 вы? А, не знаю, на каком это было языке. Либо какой-то язык российских регионов, либо это. Либо это я, я не знаю, что это было. Добрый вечер, здравствуйте, алло. Алло? алло. А,
4: добрый, вечер. Добрый... добрый вечер. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте. А,
4: мне очень нравится ваша передача.
0: Спасибо.
4: Родители предлагали покупить не работать, но что-то не хотели. Пошел к универ- кулинарную универ- универ- технику. Так. И учился кулинарной универ- технику, на приготовлении пищи. Наши кора. Угу. А тут призвали в армию повестку Я с удовольствием убежал в армию. Не стал доучиваться.
0: А в итоге стали кем? Так? В итоге какая, какая профессия у вас?
4: В итоге всю жизнь полагаю, 65 лет сейчас, в октябре будет. И разные, и там, и сам там был, и, и все, но в 65 лет
5: работаю курьером на своем личном автомобиле.
0: Понятно. Спасибо большое. У нас минутка буквально осталась. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Татьяна. Моя мама не хотела, чтобы я стала психологом. Отговорила меня еще в школе. Поступила в ВУЗ, окончила управленцем, работала с первого курса, нравилась работа, и я горы сворачивал. Но к 30 поняла, что как будто живу не свою жизнь. Вот это вот, вот, вот фраза. Живу не свою жизнь. И я пошла на переквалификацию. И теперь работаю с психотравмой. Помогаю людям избавиться от тяжелого груза потери, и вообще воспринимать жизнь легче. Абсолютно счастливо. Стажу в психологии уже 10 лет. И это был наилучший мой поступок для себя самой. Понимаю, что пишу в последние минутки эфир, Просто хотел поделиться. Это здорово. Это, по-моему, это шикарное завершение сегодняшней передачи. Поэтому давайте не проживать жизнь впустую, в холостую. Мы завтра встретимся в 11 часов вечера в программе «Дежавю». Дежавю. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю».
2: Já é